0: Il y a plusieurs entrepreneurs qui viennent vers moi parce qu'elles stagnent financièrement, qu'elles n'arrivent pas à aller au prochain niveau dans leur entreprise qui pourrait leur permettre de faire plus d'argent pour se rapprocher de leur vie de rêve. Je te partage aujourd'hui cette raison-là qui empêche certaines femmes d'augmenter leur revenu. Bienvenue dans le podcast de Stéphanie Mété, la coach flyer, une coach colorée qui tripe sur les Westphalias animatrice radio et télé depuis plus de dix ans, Stéphanie a maintenant un nouveau but, aider les femmes entrepreneurs de la francophonie mondiale à rayonner et à se démarquer. Comment ça va cette semaine? Je suis super contente de te retrouver pour ce podcast où j'avais envie de te parler d'argent cette semaine. J'avais envie de te parler d'une des raisons pourquoi plusieurs femmes entrepreneurs ne réussissent pas à augmenter leurs revenus? Il y en a plein de raisons. Ça peut être lié à nos croyances. J'ai d'ailleurs fait un podcast là-dessus. Je vais mettre les liens dans les notes. Ça peut être en raison de tes croyances par rapport à l'argent. Si tu as peur de faire de l'argent parce que tu es convaincue que si tu en fais, les gens vont te voir comme quelqu'un de méchante, bien clairement, tu vas peut-être jamais vouloir en faire. Si tu associes l'argent à quelque chose de négatif, quelque chose de sale, quelque chose que... Euh, tu veux éloigner le plus possible, peut-être qu'inconsciemment, tu vas l'éloigner. On s'en rend pas toujours compte, mais il y a bien, bien des croyances qui jouent en notre défaveur. J'allais dire en notre faveur, mais en notre défaveur parce que honnêtement, il y a bien, bien des croyances qui nous empêchent de faire d'argent. Moi, des fois, je travaillais avec certaines femmes entrepreneurs, puis quand elles arrivaient dans un moment ou est-ce que l'abondance est à leur porte? Elles refermaient les portes à l'abondance parce que il y avait des peurs inconscientes et des blessures qui les empêchaient de passer à la prochaine étape. C'est clair que selon moi, le premier ménage à faire est au niveau de nos croyances, de notre relation à l'argent. Donc, si tu t'as pas écouté mon podcast sur le sujet, eh bien, je t'invite à le faire. Mais c'est pas cette raison-là que je voulais te partager aujourd'hui. La raison pourquoi tu ne réussis pas à augmenter tes revenus, si tu écoutes ce podcast là, puis tu te dis écoute moi Steph là, ça fait quelques mois là que je stagne dans mon entreprise. Me semble j'ai essayé ben des affaires pour augmenter ma clientèle, me semble j'ai essayé ben des affaires pour augmenter mes revenus et pourtant, je stagne financièrement et je ne vis pas encore cette vie de rêve là où je sens l'indépendance financière, où je sens que c'est fluide puis que c'est facile. La raison pourquoi plusieurs ne réussissent pas à augmenter leurs revenus, mis à part leurs croyances et leurs blocages. Ce sont leurs manques d'organisation et de focus. Si tu manques d'organisation et de focus, c'est probablement ce qui t'empêche de faire de l'argent dans ton entreprise. Des fois, je travaille avec des femmes entrepreneurs qui ont des entreprises depuis des années. Puis, quand je leur parle de leur structure financière, combien d'argent tu prévois faire cette année? C'est quoi ta projection financière? Comment tu vas faire pour atteindre ces chiffres-là? Elles me regardent avec des grands yeux, telle euh, une brebis égarée. <rire> Et là je me dis ben c'est la base d'une entreprise, ça fait partie de notre base de nos fondations de savoir, je m'en vais où puis comment je fais pour y aller. Ça c'est super super important. Et trop souvent ce que je vois, c'est des gens qui font des actions qui sont pas stratégiques, qui font des actions un peu éparpillées. Moi j'appelle ça les actions à 100 dollars. Plein de tâches, on pense qu'on avance en faisant ces tâches-là, mais en réalité ça nous nuit plus qu'autre chose. On fait plein de tâches qui nous demandent de l'énergie, mais qui nous rapportent peu. Donc, on répond à des messages, on répond à des courriels, on est sur les médias sociaux, on prend des rendez-vous, on fait du classement, on s'occupe de notre graphisme, hop, oh, je vais faire mon site web en même temps. Fait qu'on se ramasse à faire plein de tâches dans lesquelles, on va se le dire, on n'a pas nécessairement de talent et on n'a pas toujours la patience non plus. Et on perd de l'énergie, du temps et de l'argent. Donc, plusieurs femmes entrepreneurs viennent me voir et j'analyse un peu leur horaire, j'analyse un peu leur façon de faire, puis je regarde ça, puis je suis comme, OK, ben, 80 du temps tu fais des tâches à 100 puis ces tâches-là te rapportent presque pas d'argent. Ça te permet, oui, de répondre à tes messages, oui, de répondre à tes clientes et tout ça, mais dans le fond, t'es pas en train de faire d'argent, puis de mettre en place des actions puis des tactiques pour ton entreprise. es juste en train de faire des tâches un peu random en quelque sorte. Donc, c'est super important d'avoir une organisation dans son entreprise et de savoir parfaitement c'est quoi mon plan de match de A à Z pour mon entreprise cette année. Je suis une fille qui dans la vie croit au signe. Oui, je crois à la loi de l'attraction, puis je crois sincèrement que plus on vibre à une énergie, plus on peut attirer l'abondance vers nous. Par contre, on se mettra pas la tête dans le sable. C'est important aussi d'aller travailler sur son énergie masculine, de prendre le temps de vraiment planifier sa structure financière, de planifier notre entreprise. Puis ça va être quoi les actions et les tactiques que je vais mettre en place cette année, dans les prochains mois, sur le prochain trimestre et dans les prochaines semaines. Trop souvent, je vois des gens faire des actions incohérentes. Faire des actions pour faire des actions, c'est bien beau, mais c'est important de faire des actions que j'appelle alignées. Alignées avec ton cœur, alignées, oui, avec ton intuition, mais alignées aussi avec ta vision. C'est important de mettre ça vraiment sur papier puis de structurer le tout. C'est vraiment ce qui va faire une différence et ce qui va t'amener à faire ce que j'appelle des tâches à un million de dollars. Si chaque entrepreneur se concentrait à faire des actions à un million de dollars, vos portefeuilles en sortirait grandi, en fait, en sortirait rempli. <rire> Ton portefeuille en sortirait rempli. Tu c'est bien dit, je fais des rimes aujourd'hui. Donc, c'est quoi ça des actions à un million de dollars? C'est tout ce qui est dans ta zone de génie. Qu'est-ce que tu Aime faire? Dans quoi tu es bonne? Qu'est-ce qui permet d'amener ton entreprise à un autre niveau? Euh, toutes ces tâches-là, c'est des tâches qui te permettent de performer davantage, mais aussi d'atteindre des objectifs, des choses que tu aimes, des choses qui peuvent te permettre de te propulser, qui te permettent aussi d'augmenter tes ventes et tes produits. Et quand souvent je fais l'analyse, comme je disais tantôt, des horaires de mes, de mes clients, je réalise qu'il n'y a pas beaucoup d'actions à un million de dollars. Il y a bien des actions à 100 dollars. Il y a bien des actions à 1000 dollars que je parle aussi dans mon accompagnement, dans ma formation, le bootcamp. Mais où sont les actions à un million de dollars? Ce qui te permet là, de te rapprocher et même de faire des grands pas vers ta vision. On parle souvent de petits pas hein, en entrepreneuriat. Puis c'est vrai que on fait des pas, puis chacun des pas qu'on fait nous permet de se rapprocher de notre objectif. Mais est-ce qu'on doit se contenter seulement de petits pas? Je ne pense pas. Moi, je pense que ça fait partie de certaines croyances de se dire, je vais faire un petit pas à la fois. Moi, ça fait longtemps que j'ai décidé consciemment de faire des grandes actions puis des grands pas. Puis c'est en faisant des actions à un million de dollars que j'arrive personnellement à amener mon entreprise à des niveaux que je n'aurais jamais même imaginer moi-même. Mais pour ça, je dois sortir de ma zone de confort. Puis je dis « je dois », mais j'en ai envie aussi, mais il y a une partie de moi, des fois, qui a peur de sortir de ma zone de confort, d'appeler des gens qui vont me permettre d'aller plus haut, d'aller plus loin, de faire des choses que j'aurais peut-être jamais faites. Tony Robbins le dit souvent, cette phrase-là, et moi, ça m'a marqué, puis je vais vous la dire en français, mais c'est « si tu fais toujours la même chose », ben tu vas avoir toujours les mêmes résultats. Ben c'est ça. Si en ce moment tu stagnes dans ton entreprise, puis que tu as l'impression de tout le temps répéter les mêmes actions, tu es toujours en train de répondre aux messages, tu es toujours en train de faire les mêmes actions sur tes réseaux sociaux. Euh, tu fais constamment la même stratégie marketing puis ça marche pas. Ben arrête de faire ça puis change, change tes stratégies, change change ta façon de communiquer, change ta façon d'approcher les gens, change tes actions puis plus tu vas changer tes actions ben, plus tu vas avoir des résultats différents. Donc, ça, c'est super important. Donc, vraiment, là, je le vois beaucoup, mais une des raisons qui empêche les femmes de faire plus d'argent dans leur entreprise, c'est leur manque d'organisation et de focus. Trop souvent, je vois des femmes entrepreneurs éparpillées qui ont mille et un projets, mille et une idées et qui sont beaucoup dans leur cerveau droit. J'en ai parlé de ça aussi dans mes podcasts. Euh, qu'est-ce qui fait que les entrepreneurs créatives ont de la difficulté, des fois, à se propulser? C'est parce qu'elles ont tellement, tellement d'idées, puis elles sont tellement, tellement passionnées que des fois, elles oublient que la structure aussi, c'est quelque chose d'important. Puis, je vais te le dire, moi aussi, pendant des années, ça me donnait mal au cœur, le mot « structure », le mot « routine », le mot « organisation », le mot « planification ». Je faisais juste y penser, puis j'étais comme « oh non, j'ai vraiment pas de plaisir ». Parce que moi, dans la vie, une de mes valeurs principales, c'est le plaisir. Donc, quand j'entendais ces mots-là, ça sonnait tellement euh, pas vraiment bien à mes oreilles, puis moi, j'aime se faire des tâches axées sur le plaisir. Plus les tâches sont axées vers le plaisir, plus j'ai du fun, puis plus j'ai du fun, plus j'augmente mes hormones du bonheur, plus je suis heureuse, plus je me sens accomplie, mais pendant un court laps de temps. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, tu n'as plus de fun quand tu n'as plus de résultats ou quand tu pas ou peu de résultats. C'est bien beau faire des actions qui nous plaisent, puis avoir toujours des nouvelles idées, puis des nouveaux projets, puis développer constamment des nouveaux services, puis des nouveaux partenariats, mais si ça aboutit pas, c'est peut-être que quelque chose qui fonctionne pas. Donc, j'ai appris dans les dernières années à mettre en caractère gras le mot « focus ». Le mot « focus », c'est le mot qui m'accompagne le plus dans mon entreprise, parce qu'il reste encore une grande partie de moi qui est créative, puis qui compte sans idée à la minute. (rire) Donc, des fois, j'ai envie de créer un nouveau projet, puis un nouveau projet, puis un nouveau projet. Puis si c'était juste de moi, je serais constamment en train de créer des nouveaux projets. Mais si je fais ça, je vais avoir de la difficulté à arriver financièrement parce que je vais m'éparpiller. Je le sais très bien. Aujourd'hui, j'ai appris à me structurer en ayant du fun. Je fais ce que j'appelle des routines pas plates, puis j'ai vraiment là appris à avoir du plaisir en faisant ma structure puis mes organisations. Je me fais des espèces de gros tableaux. Je mets des images, je mets de la couleur, je mets de la musique puis je sors mon verre de vino puis qui a dit que ça devait être plate d'organiser son entreprise? Je pense que c'est important aussi de se réconcilier avec cette partie-là qui est tellement importante puis... Ce pas vrai qu'il faut mettre ça de côté. Je comprends des fois qu'on se dit « on verra bien ce que ça donne. T'sais, je vais lancer ce projet-là, je je vais continuer à faire des actions dans mon entreprise, on verra bien ce que ça donne. » C'est bien beau, mais à un moment donné, c'est important de savoir parfaitement où est-ce qu'on s'en va. Imagine si tu pouvais te lever le matin et savoir parfaitement c'est quoi les actions que tu dois mettre en place pour pouvoir atteindre tes objectifs d'entreprise. Imagine si, en ouvrant ton agenda à tous les matins, tu avais déjà des clients de bouquet avec des contrats de rêve. Imagine si tu n'avais plus besoin de courir après tes clients. Tout ça, c'est grâce au focus et grâce à ton organisation. Donc, plus tu vas aller travailler là-dessus et plus tu vas apprendre à apprécier l'organisation et la structure, mais plus tu vas être capable de te propulser et tu vas pouvoir augmenter tes revenus. Moi, avant, je voyais pas non plus l'intérêt de mettre des chiffres je ne voyais pas l'intérêt de mettre des chiffres parce que j'étais tellement passionnée par ce que je faisais, puis je me disais, ouais, ben, que je fasse 30 ou 40 ou 50 ou 60 000, ça m'importe peu parce que je ne le fais pas pour l'argent. Ben, ça, c'est une des pires choses que je me suis répétée dans ma vie. Oh, je ne le fais pas pour l'argent, je le fais pour le plaisir. C'est bien beau, mais comme je t'ai déjà dit tantôt, c'est qu'à un moment donné, tu n'as plus de plaisir quand ça ne te revient pas. Parce qu'à un moment donné, quand on donne, on donne, on donne, on donne, on a besoin de recevoir un peu. Même si c'est un peu, on a besoin de recevoir. Puis, on a bien beau dire qu'on le fait pour donner, puis qu'on le fait pour donner, mais c'est normal aussi de vouloir recevoir, puis il faut se l'accorder, ce droit-là de recevoir. Moi, j'ai fait du bénévolat pendant des années, puis, j'ai eu des périodes de ma vie où je gagnais presque pas d'argent et je donnais tellement de mon temps puis tellement de mon énergie. Puis au début j'adorais ça parce que j'étais passionnée. Puis je me disais je vais aider les gens puis ça va tellement les aider puis ça va être extraordinaire puis je vais me sentir tellement bien. Puis au début je, oui j'étais bien, mais à un moment donné je me suis sentie au bout du rouleau, épuisée de constamment donner de mon temps et de donner mon énergie sans avoir l'impression que les gens l'appréciaient vraiment. J'avais l'impression qu'il manquait quelque chose. Je me disais, je peux pas croire que je crée plein de projets, plein de trucs que au bout du compte, je vis pas cette abondance-là. Mais ça, c'était parce que je m'éparpillais, je m'éloignais de mon Y, je m'éloignais de mon X, parce que je voulais, oui, être aimée, je voulais plaire, mais je voulais aussi aider tout le monde. Parce que je m'appelais Stéphanie Teresa, comme mère Teresa. <rire> Stéphanie Teresa, un nouveau prénom. Et pendant longtemps, je voulais ça. Jusqu'à ce que je réalise que moi aussi, j'avais le droit. Moi aussi, j'ai le droit de recevoir, puis moi aussi, j'ai le droit d'avoir des objectifs financiers, puis des rêves, puis de mettre des chiffres sur mes rêves. Et j'ai commencé à décortiquer ça avec un de mes coachs, puis regarder c'est quoi que j'ai de besoin, moi, dans la vie, pour être vraiment heureuse. Et j'ai réalisé que, non, je n'avais pas besoin de tant que ça, mais de pas mal plus que ce que j'avais à ce moment-là dans ma vie. Moi, mon rêve, c'était de voyager. Bien, ça prend de l'argent, voyager. Moi, mon rêve, c'était d'avoir ma Westphalia, comme je vous parle souvent. Puis, ça prend de l'argent avoir une Westphalia. Puis moi, mon rêve, dans le fond, mon plus grand, c'est de pouvoir redonner aux gens. Et pour ça, il me faut de l'argent. Si je veux investir de l'argent à la société Alzheimer, parce que mon père est décédé de l'Alzheimer, bien, il me faut de l'argent. Je peux pas donner ma paye si je ne suis pas capable moi-même de manger puis de payer mes propres choses. Et pour ça, ben, j'ai besoin d'avoir des objectifs financiers émotionnels que j'appelle. Donc de pas juste dire, hey, moi je veux 50 000 cette année ou je veux 60 000 cette année. C'est de comprendre que émotionnellement, l'argent qu'on veut faire nous drive. Parce que si on fait juste mettre un chiffre puis ça veut rien dire, ben c'est quoi l'intérêt de l'atteindre On a juste à être passionné puis faire des actions à 100 dollars puis c'est pas important l'argent. Mais j'y crois pas que c'est pas important l'argent. C'est pas vrai que c'est pas important l'argent. Parce que sinon, tu ne serais pas en train d'écouter ce podcast-là en me disant comment je peux faire pour augmenter mes revenus. Puis, des fois, là, c'est vraiment une question euh, de peur. On a peur d'être jugé, d'aimer l'argent. Surtout chez les femmes, c'est, euh, c'est beaucoup plus euh, tabou de parler d'argent chez les femmes. C'est comme si pour une femme, de vouloir de la richesse puis de vouloir de l'argent, ça diminuait sa capacité d'avoir de l'empathie. C'est pas vrai que parce que demain matin, tu fais plus d'argent, que tu vas devenir une cruella, que tu vas devenir une méchante sorcière avare qui veut juste avoir l'argent, puis de l'argent, puis plus d'argent. C'est pas vrai. C'est vraiment pas ça. Si tu es une bonne personne, une personne extraordinaire qui a des bonnes valeurs puis qui est alignée dans sa vie puis qui veut sincèrement profondément aider les autres, tu vas juste aider encore plus puis en plus tu vas avoir l'argent pour le faire. Imagine ce que tu pouvais faire si demain matin tu avais tout l'argent que tu désires. Oui, probablement qu'au début tu l'utiliserais pour toi. Parce que tu voudrais gâter ta famille, tu voudrais voyager plus, tu voudrais en profiter pour tes loisirs. Mais à un moment donné, une fois que tu en profites pour toi et que tu en profites pour tes proches, bien, tu peux le, l'investir dans quelque chose de plus grand. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important de rester connecté à des objectifs financiers émotionnels. Ça aide énormément à faire le chemin aussi dans notre cerveau et dans notre cœur. Parce que la journée qu'on se met à comprendre que l'argent, c'est quelque chose qui peut juste nous permettre d'être une meilleure personne encore et encore, ben, on l'apprécie davantage. Donc, oui, ça peut être des blocages qui t'empêchent de faire de l'argent. Puis, si c'est le cas, ben, tu pourras toujours réécouter, comme je te disais, mon podcast. Mais ça se peut aussi que ce soit ton manque de focus et d'organisation. Puis, des fois, ton manque de focus et d'organisation est lié à d'autres blocages, d'autres blessures, d'autres choses qui t'empêchent de le faire. Mais oublie pas qu'il y a possibilité d'être une créative, d'avoir plein d'idées, d'avoir une idée à la minute, mais d'être quand même organisée et structurée. C'est en faisant ce que j'appelle l'entonnoir, en choisissant qu'est-ce qui est le plus aligné puis qu'est-ce qui est le plus important pour nous en premier. Parce que des idées, tu peux en avoir plein, mais tu n'es pas obligé de toutes les réaliser puis de toutes les mettre en place tout de suite. Tu peux en garder aussi en banque pour plus tard. Donc, C'est vraiment important d'être capable de créer cet entonnoir-là qui va te permettre de choisir les bons projets pour toi, les bons services qui vont te permettre de te propulser dans ton entreprise. Donc, plus tu vas être focus, plus tu vas être organisé, plus tu vas pouvoir passer à la prochaine étape dans ton entreprise qui va pouvoir te permettre aussi de vivre ce lifestyle-là que tu rêves. Puis, chacun, on a notre vie de rêve. Toi, peut-être que c'est de passer plus de temps avec tes enfants, puis tes amis, puis tes proches, Peut-être que quelqu'un d'autre qui écoute le podcast, c'est de faire le tour du monde. Peut-être que pour quelqu'un d'autre qui écoute le podcast aussi, c'est de créer une fondation pour aider les enfants malades. On a chacun nos objectifs, nos rêves et c'est OK. Mais Permets-toi de les réaliser, ces rêves-là. Puis, arrête-toi pas en disant que tu es juste, empre- juste une petite entrepreneur, que tu viens juste de commencer, que ton entreprise est nouvelle et c'est pour ça que tu fais pas d'argent. Moi, je coach des femmes qui ont un an d'entreprise et qui font du 100 000 par année. Donc, si tu te dis que tu peux pas faire assez d'argent parce que ça fait pas longtemps que t'as ton entreprise, c'est une croyance que tu as et ça se travaille heureusement. Donc, pense à ça. Mets-toi aussi en caractère gras dans ton agenda ou sur ton réfrigérateur le mot « focus » et le mot « focus » t'amènera beaucoup plus loin que tu penses. C'est vraiment pour moi le « focus » qui peut nous amener à des endroits qu'on n'aurait jamais pensé de notre vie. Puis d'ailleurs, je vais finir avec une citation sur le « focus ». C'est une citation de Steve Jobs parce que Steve Jobs parlait énormément de focus qui est comme la clé de sa réussite entrepreneuriale. et Il disait « Focus et simplicité. Une fois que vous y arrivez, vous pouvez déplacer des montagnes. » C'est vrai, des fois, on se casse tellement la tête pour avoir des entreprises compliquées avec plein de services, plein de branches, alors qu'en réalité, la simplicité peut nous amener vraiment à déplacer des montagnes. Si tu as envie d'être accompagné dans ce plan de match-là puis que tu as envie de gagner en structure, de gagner en organisation, en ce moment, je cherche quelques femmes entrepreneurs pour mon bootcamp créatifs Flyer qui va débuter le 25 mai prochain. Donc, du 25 mai au 11 août, se déroulera le Bootcamp des Créatives Flyer. Le Bootcamp des Créatives Flyer, c'est vraiment trois mois d'accompagnement où on va travailler en profondeur dans ton entreprise. Donc, on va travailler, oui, sur l'organisation. On va énormément travailler sur ton focus et ta planification, mais on va travailler aussi sur ton mindset d'entrepreneur, sur tes stratégies marketing pour pouvoir propulser davantage ton entreprise. et Évidemment, mon but, tu le sais, c'est de faire rayonner ta merveilleuse personnalité à travers tes communications, à travers tes réseaux sociaux et à travers ton brand et ton entreprise. Si ça t'intéresse, je choisis quelques femmes seulement, il reste quelques places, donc tu peux prendre un appel avec moi, un appel flyé pour voir si tu peux te sélectionner. Je choisis des entrepreneurs de services qui ont au moins un an dans leur entreprise, que leur entreprise existe depuis au moins un an, donc tu peux aller voir les détails de ma page dans les notes de mon podcast. Voilà, alors, c'est un plaisir de te jaser aujourd'hui et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode pour t'aider dans ton entreprise. Donc, voilà, je te souhaite une bonne semaine. À bientôt. Bye!